0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder hergefunden hast, nämlich zu einem neuen Kapitel auf unserer Reise und heute zur Folge 12. Ich hoffe, du hast schon einiges zu unserem Herzen verstanden und bist neugierig darauf, wie es weitergeht. Doch zuvor eine ganz kurze, also wirklich eine Mini-Wiederholung zum Einstieg. Wenn wir aus dem Liegen aufstehen, ändern sich die Druck- und Volumenverhältnisse auch im und um das Herz herum. Wie wird kurzfristig dafür gesorgt, dass diese Unterschiede ausgeglichen werden? Durch den frank Starling-Mechanismus oder Frank-Starling-Mechanismus. Dieser sorgt zum einen dafür, dass das, was ins Herz reinkommt, auch wieder rausgeht und zum anderen, dass beide Seiten gleich arbeiten, dass also die Menge der beiden Kammern zum Beispiel gleich ist. Und wie wird die Herztätigkeit langfristig reguliert? Und wie wird die Herztätigkeit langfristig reguliert? durch das vegetative Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, das vegetative Nervensystem greift in die autonome Steuerung ein. Außerdem wird der Sympathikus hormonell unterstützt, vor allem durch Adrenalin. Und diese Steuerungsmechanismen sollen heute unser erstes Thema sein. Dazu gehören einige Fachbegriffe der Modulation der Herzaktion, die wir auch heute einführen, und wir schauen uns das Erregungsleitungssystem des Herzens an, um zu verstehen, wie die Impulse für die Saugdruckpumpe funktionieren. Fangen wir direkt mit der Regulation der Herztätigkeit durch das vegetative Nervensystem an. Hierzu gehören welche beiden Vertreter? Sympathikus und Parasympathikus. Und weißt du noch, wie wir sie noch nennen können? um uns ihre Funktion besser vorstellen zu können. Der Sympathikus wird auch noch Kampf- und Fluchtnerv genannt. Es ist also der, der die Reaktion beim Anblick eines hungrigen Tigers in uns auslöst, die Beine jetzt aber ganz schnell in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. Zumindest bei Fluchttypen wie mir. Man könnte auch sagen, er ist vorrangig dafür zuständig, die Aktionsbereitschaft des Körpers bei Belastung zu erhöhen und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine tatsächliche oder um eine gefühlte Belastung handelt. Stichwort Stress, aber dazu gleich mehr. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler, also ein Antagonist des Sympathikus. Er fährt die Leistungsbereitschaft des Körpers herunter und lässt uns uns erholen. Die parasympathischen Fasern erreichen nur die Vorhöfe, die sympathischen Fasern, auch die Kammern. Deshalb kann der Sympathikus auch die Kontraktionskraft der Kammern verändern. Und der Parasympathikus wirkt im Prinzip nur auf den Vorhof und dessen Strukturen. Für diese Veränderung oder auch Modulation müssen wir uns einige Grundbegriffe merken. Sprich, auswendig lernen. Die brauchen wir später aber auch noch einmal, wenn wir zu den Herzmedikamenten kommen. Und da es hier keine logischen Erklärungen gibt, sondern wirklich nur Übersetzungen, zähle ich jetzt die Fachbegriffe einfach auf. Falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause und überleg, welche Fachbegriffe dir zur Modulation des Herzens einfallen. Es sind insgesamt fünf Begriffe, die wir uns merken müssen. Der erste Begriff ist Chronotrop. Das heißt, die Herzfrequenz wird verändert. Dromotrop, die Überleitungsgeschwindigkeit von den Vorhöfen auf die Kammern wird verändert. Und ich weiß nicht, ob euch das hilft. <lacht> bei Chrono habe ich jetzt nicht das Problem Kronos, das verbinde ich sowieso mit einer Uhr. Und die hat ja auch eine Frequenz, also den Takt, den sie vorgibt. Und bei Dromo, warum auch immer, habe ich das Dromeda im Kopf. Und ähm <lacht> ich stelle mir das Dromedar mit zwei Höckern vor. Und dann habe ich die Überleitungsgeschwindigkeit von einem Hocker, Höcker auf den anderen Höcker. Vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen. Als nächstes haben wir den Begriff Inotrop. Er beschreibt, dass die Kontraktionskraft verändert wird. Und dazu passt der vierte Begriff, nämlich Lusitrop. Das bedeutet, dass sich die Relaxationsgeschwindigkeit verändert. Das heißt also, wie schnell der Herzmuskel loslassen kann. Und loslassen und losi kann man sich auch wieder so ein bisschen in Kombination merken. Als letztes fehlt uns noch Batmotrop. Das bedeutet, dass die Reizschwelle verändert wird. Mit diesen Fachbegriffen im Hinterkopf und dem Wissen über Sympathikus und Parasympathikus schauen wir jetzt mal, wie die beiden das Herz beeinflussen. Und zwar sowohl kurzfristig als auch langfristig. Der Sympathikus wird hormonell unterstützt, das hatten wir vorhin schon mal gesagt, und zwar von den Hormonen, vor allem Adrenalin, aber auch Noradrenalin. Die Auswirkungen aufs Herz durch den Sympathikus sind folgende. Ich lasse jetzt immer mal eine Pause, weil du mit dem bisher Gehörten bestimmt schon selbst drauf kommen könntest und es für dein Gedächtnis viel mehr bringt, wenn du aktiv mitarbeitest. Wir überlegen also, was wird der Sympathikus bezüglich der Herzfrequenz erzeugen? Er lässt sie ansteigen. Mit dem Fachbegriff positiv-chronotrope-Wirkung. Was macht er bezüglich der Überleitungsgeschwindigkeit? Auch die Überleitung wird schneller und Fachbegriff positiv-dromotrop. Bezüglich der Kontraktionskraft, auch diese steigt, das nennt man dann positiv inotrop. Und bezüglich der Relaxationsgeschwindigkeit, auch sie wird beschleunigt, also wirkt er positiv lusitrop. Wenn du jetzt im Kopf hattest, dass die Relaxationsgeschwindigkeit vielleicht verlangsamt wird, dann ist das erstmal so eine ganz normale Brücke oder Krücke im Kopf. Aber wenn man mal logisch drüber nachdenkt, dann ist es ja so, je schneller sich das Herz entspannen kann, desto schneller kann es auch wieder kontrahieren. Und deshalb wirkt das Ganze hier positiv Lusitrop. Eine Wirkung auf die Reizschwelle habe ich jetzt nicht gefunden, das heißt der Begriff Badmotrop wird jetzt hier nicht gebraucht. Diese vier Wirkungen sind logisch, denn um schnell weglaufen zu können, muss das Herz ja auch schnell und kräftig pumpen, damit die Extremitäten gut mit Blut und Sauerstoff versorgt werden, um optimal zu funktionieren. In dieser Situation ist es also prima, wenn der Sympathikus ordentlich Dampf macht. Was ist aber, wenn die Situation nicht so kurzfristig wie die Flucht vor einem beängstigenden Tiger ist, sondern zum Beispiel täglich und immer wieder der Chef, die Kollegen, bestimmte Alltagssituationen oder egal was den Sympathikus schwingen lässt? Hier kommt das Thema Stress ins Spiel und hier könntest du jetzt einfach mal ein Gedankenspiel machen, bevor du weiterhörst. Was denkst du, hat Stress nun vor diesem Hintergrund für Auswirkungen? Wie vorhin schon erwähnt, fühlt sich der Sympathikus sowohl bei tatsächlicher als auch bei gefühlter Belastung dazu aufgefordert, seine Arbeit zu tun. Bei Stress wird er also auch aktiviert. Und wenn das ein langanhaltender Zustand ist, dann ist somit auch langanhaltend der Blutdruck erhöht, was letztlich zu Endothelschäden an den Gefäßen führen kann. Da kommen wir dann später nochmal zu. Das wiederum erhöht seinerseits den Blutdruck und du ahnst schon, worauf das hinausläuft. Also immer schön den Parasympathikus mit ins Boot holen. Was macht nun der Parasympathikus am Herzen? Er erreicht über den Nervus vagus ja nur die Vorhöfe. Deshalb wirkt er vorrangig über das Erregungsleitungssystem. Keine Sorge, auch das schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber um das jetzt hier abzuschließen... Wie wirkt der Parasympathikus am Herzen? Er wirkt negativ-chronotrop, das heißt, er verlangsamt die Herzfrequenz über den Sinusknoten. Und er wirkt negativ-dromotrop, denn er wirkt auf den AV-Knoten ein, sodass die Überleitung von den Vorhöfen auf die Kammern noch verzögerter ablaufen. Aus diesen Ausführungen wird klar, dass die Steuerung des Herzens sowohl nerval als auch hormonell beeinflusst wird. Grundsätzlich erfolgt die Steuerung aber autonom, was wir schon beim Herzmuskelgewebe angesprochen hatten. Und diese autonome Steuerung schauen wir jetzt mal etwas genauer an. Genau wie im Nervengewebe werden auch hier elektrische Erregungen weitergeleitet. Aber es handelt sich nicht um Nervenzellen sondern um spezialisierte Herzmuskelzellen des Sinusknotens, die nochmal mehr Eigenspannung erreichen können als die übrigen Herzmuskelzellen. Man spricht auch von den Schrittmacherzellen. Denn der Sinusknoten ist das hauptsächliche oder primäre Schrittmacherzentrum des Herzens und erzeugt die elektrischen Erregungen. Die Aktionspotenziale werden dann über das Erregungsleitungssystem weitergeleitet an das Myokard der Vorhöfe, und dann auch an die Kammern. Schauen wir uns einmal die Bestandteile dieses Erregungsleitungssystems an. Und falls du fortgeschritten bist, drück mal auf Pause und wiederhole das Ganze erstmal für dich. Wie eben schon erwähnt, geht die Erregung vom Sinusknoten aus. Der Sinusknoten hat noch zwei weitere Bezeichnungen, nämlich Schrittmacher oder auch Keith-Fleck-Knoten. Er befindet sich hinten am rechten Vorhof, und zwar in der Nähe der Einmündung der oberen Hohlvene. Wie lautet hierfür nochmal der Fachbegriff? Vena cava superior. Die Frequenz, die der Sinusknoten vorgibt, liegt zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Das ist also das, wo wir auch von unserer Herzfrequenz immer im Normalfall ausgehen. Von hier aus werden die Aktionspotenziale über die Vorhofmuskulatur weitergeleitet. Dadurch wird diese zur Kontraktion angeregt. Und die ganze Erregung sammelt sich dann im sogenannten Atrioventrikularknoten, oder kurz AV-Knoten. Der Name gibt dir jetzt schon den Hinweis, von wo nach wo die Aktionspotenziale weitergegeben werden. Der AV-Knoten, wie man ihn eben meist auch bezeichnet, liegt im rechten Vorhof. Man nennt ihn auch sekundäres Schrittmacherzentrum, weil er nämlich einspringt, wenn der Sinusknoten ausfallen sollte. Allerdings weist er eine verzögerte Erregung auf, was auch wichtig ist, damit die Vorhofmuskulatur koordiniert kontrahieren kann, bevor die Kammermuskulatur kontrahiert. Also, damit die Systole der Vorhöfe nicht zusammenfällt mit der Systole der Kammern. Und übrigens ist hierfür auch die isolierende Wirkung des Herzskeletts zwischen Vorhöfen und Kammern enorm wichtig. Der AV-Knoten gibt, wenn der Sinusknoten ausgefallen ist, eine Frequenz von ca. 40 bis 60 Schlägen pro Minute vor. Wenn der Sinusknoten aber funktioniert, dann also es siegt im Prinzip immer der, der den schnelleren Rhythmus vorgibt. Also im Normalfall der Sinusknoten und genau zu den untergeordneten Einheiten kommen wir jetzt. Vom AV-Knoten geht es nämlich weiter über das Hissbündel zu den Tavara-Schenkeln und letztlich zu den Purkinje-Fasern. Oh mein Gott, ich habe so lange gebraucht, bis ich mir dieses Wort einfach mal merken konnte. <lacht> Fällt jetzt zum Beispiel sowohl der Sinusknoten als auch der AV-Knoten aus, dann springt jetzt dieses tertiäre Schrittmacherzentrum ein. Und hier wird nun nur noch eine Frequenz von 20 bis 40 Schlägen pro Minute vorgegeben, was dann auf Dauer natürlich nicht zum Überleben ausreicht. Soweit zum Groben. Nun noch für die, die es etwas genauer wissen wollen. Das His-Bündel, der Name stammt übrigens von seinem Entdecker, Wilhelm Hiss, ist eine Fortsetzung des AV-Knotens. Es teilt sich dann an der Scheidewand, zwischen den Kammern in zwei Tavara-Schenkel auf. Und diese Tavara-Schenkel verästeln sich in immer kleiner werdende Fasern und so dann die Endäste nennt man dann pukinie fasern Und diese sprechen letztlich das Arbeitsmyokard an. Ja genau, man unterscheidet das Myokard, also das Herzmuskelgewebe. Einmal gibt es nämlich die Herzmuskelzellen, die nur der Reizweiterleitung dienen. Und zum anderen gibt es das Arbeitsmyokard das für die eigentliche Herzarbeit, also die Kontraktion, zuständig ist. Die Zellen des Arbeitsmyokards bilden sozusagen eine Einheit, denn sie leiten die Erregung blitzschnell über sogenannte Gap Junctions aneinander weiter und sorgen so für eine koordinierte Kontraktion. Nun haben wir die autonome Steuerung des Herzens fast vollständig durchdacht. Eins fehlt noch. Du weißt ja schon, dass das Herz nicht nur pumpt, sondern auch saugt. Und damit dies auch tatsächlich abwechselnd passiert, muss auf jede Kontraktion des Myokards eine ausreichend lange Phase der Erschlaffung folgen. Vielleicht erinnerst du dich an den Fachbegriff, den wir schon beim Nervengewebe in diesem Zusammenhang besprochen haben. Eine Herzmuskelzelle ist, nachdem sie erregt wurde, für eine gewisse Zeit nicht mehr erregbar. Und das nennen wir... Refraktärzeit, genau. Und vielleicht kurze Wiederholung. Wo liegt nochmal der Unterschied zwischen absoluter und relativer Refraktärzeit? Bei der absoluten Refraktärzeit ist die Zelle überhaupt nicht erregbar. Bei der relativen kann ein sehr starker Reiz eine Erregung auslösen. Wie nun die Schrittmacherzellen das Aktionspotenzial bilden, hat natürlich auch Gemeinsamkeiten mit der Bildung der Aktionspotenziale bei den Nervenzellen. Das hatten wir besprochen, wie die Aktionspotenziale weitergeleitet werden, wie sich die Kanäle öffnen, dass zum Beispiel die saltatorische Erregungsübertragung eine Rolle spielt und so weiter. Vielleicht erinnerst du dich, ich hoffe es. Hier beim Herzen sind beispielsweise auch Natrium- und Kaliumkanäle beteiligt. Ganz wichtig es spielt auch Kalzium eine wichtige Rolle. So ist es für das Ineinandergleiten der Aktin- und Myosinfilamente wichtig, nämlich dieses Ineinandergleiten hängt von der Kalziumkonzentration innerhalb der Zelle ab. Das heißt, wenn wir eine hohe Kalziumkonzentration in der Zelle haben, dann wird das Ineinandergleiten der Aktin- und Myosinfilamente ermöglicht. Wenn die Konzentration aber sehr niedrig ist, dann wird sie verhindert. Und damit arbeitet das Herz. Also es lässt kalzium rein und schleust es wieder raus. Und so wird im Prinzip die Kontraktion auch mit reguliert. Und dass kalzium für das Herz wichtig ist, das brauchen wir später nochmal bei den Medikamenten. Allerdings muss ich dich jetzt enttäuschen, falls du noch mehr darüber wissen möchtest. Denn für mich reicht das so. Also ich denke... Wir sind jetzt schon so ein bisschen übers Basiswissen hinausgegangen und äh, ich möchte da für mich selber nicht tiefer reingehen. Du weißt ja, ich und Chemie. <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du das tiefer wissen möchtest, dann müsstest du hier bitte nochmal bei dem Thema genauer nachlesen. Ja, nun sind wir durch mit der Physiologie des Herzens. Und ähm, bevor wir... Anfangen mit den Untersuchungsmethoden am Herz wird es wieder ein kleines Wiederholungsquiz geben. Das heißt, bereite dich gut vor. Die Fragen werden sich über Anatomie und Physiologie des Herzens erstrecken. Es bleibt mir nicht mehr, als zu sagen, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Kommentar bekomme. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass das so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man in die Welt spricht, aber es kommt nie irgendwas zurück. Also ich bin auch gerne für Anregungen offen, für Kritik offen und so weiter. Also ich würde mich sehr freuen, wenn mal irgendein Hallo kommt oder sowas. Also schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine Mail. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach den Podcast weiterempfehlt, wenn es weitere Abonnenten gibt und was natürlich immer schön ist, ist auch eine Kaffeespende. In diesem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Wiederholen und dann sehen wir uns zum Test wieder. Bis dann, tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.